Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Hej Anna Branten! Ja, vad har du på hjärtat idag? Nej, men jag eh, gick igång här i helgen för att jag fick se en bild på omslaget till eh, DI Weekend som kom ut. Mm. Och eh, då var det, det står så här, fastighetsmiljardären Ilja Batlan startar egen stiftelse. Och så står det stora bokstäver med gud liksom. Jag ska ge bort väldigt mycket pengar. Mm. Då började jag tänka på det där igen. Att det är ju liksom lite så folk som har mycket pengar. Jag vet inte, det känns nästan som någon slags greenwashing. Så som att det bara pratas. De pratar liksom inte om hur de tjänar pengar längre. Utan de pratar bara om hur de ska ge bort pengarna. Mm. Um, precis som att det då... Det är så smutsigt det som man har tjänat dem på. Och nu måste jag verkligen ge en brasklapp här. Att jag har ingen aning om... Jag har liksom inte synats. Jag kan inte tillräckligt... Exakt, jag vet inte vad just med Ilja vad han på. har tjänat Nej. sina pengar på. Men om man tittar på Bezos och alla andra goa gubbar um, så uh, det finns ju inte liksom, det är inte bara rent mjöl i påsen hela vägen om man säger så. Och hur man bryter Nej, men ner rent världen. Mjöl, om vi ska bena lite i rent mjöl det kanske inte mm. är blodspengar liksom. Men däremot så kan det ju vara så att man kanske inte har drivit en verksamhet som lever upp till den standard som vi vill se på företag idag. Det vill säga ett företag som, är, som liksom inte begår övergrepp på naturen eller, eller på planeten eller på människorna liksom i sin affärsmodell. Mm. Det är väl den, den typen av krav vi vill ställa nu. Ja men tittar vi på ganska många stora företag så är det ju alltså, bara modebranschen som vi pratar ganska ofta om. Hur många som inte ens har en levnadslön. Det skulle jag kalla lite blodspengar. Eller alla vi här nu som är på Clubhouse. Som har en iPhone. Som var mineraler uppbrutna av de värsta människor i, i gruvor. Alltså så här. Det är mm. ju ganska smutsigt. Ganska mycket av det vi gör. Mm. Och det har gått så långt på något sätt. Så att man nästan inte fattar det känner jag. Alltså så här. Vi har, liksom, vi, har, vi har gått över så många röda, inte röda linjer, alltså röda signaler som blink, varningslampor som blinkar över att så här, så här kan vi inte ha det. Och ändå så tar vi det som normalt. Alltså. Precis. Alltså, vi, vi har väl egentligen inte betraktat det som onormalt tidigare. Alltså hade, hade vi vetat allting vi vet nu så kanske inte en del av de här företagen hade sett ut som de hade gjort. Utan då kanske man hade tagit in andra perspektiv från början. Så att på något sätt är det svåra också att... Att liksom backa. Eh, ja, men jag tänker att pengar säger så mycket mer. Alltså, det första jag kommer att tänka på när du sa det. Så här, visste man inte det så bara Erin Brockovich. När kom den ut? Alltså, så här, 20, ja. 20 år sedan. Alltså, förlåt att jag så drar ja. en Hollywood-rulle igen. Men den är också baserad på verklig historia. Alltså man smutsar ja. ner floder och så vidare. Förtjänar för pengarna går liksom före. Det, alltså, det är väl det vi ser och har sett. Men, inte, men vi luras av det på något sätt för att det är pengarna och det är vad man får med pengarna och att man på något sätt är smart eller som Trump, liksom. han har pengar han är en duktig affärsman är ju lite det han sålde in sin race på och sen mm. så någonstans vann 
Alltså... Men här tänker jag, men det är inte också väldigt stora skillnader. Alltså i USA så har ju det här med liksom, f- människors eh, förmögenheter och eh, filantropi varit starkt eh, förknippat med varandra. Alltså i USA så... Du kan inte gå på ett museum eller besöka ett universitet eller så utan att de har vingar, eller vad heter det? Ett, mm. Flyglar med... Wings, <laughs> flyglar mm. liksom med, med namn på. Som är sponsrade, ja. Ja, och eftersom de inte har något, sånt där, något trygghetssystem på samma sätt som vi har så finns det också ett, ett starkt tryck på dem som har pengar att på något sätt ja, men, bedriva filantropi. Mm. Också skattoreducerat får man inte glömma bort. Nej men exakt. Men i, Sverige, smart, i du... Sverige är det ju inte riktigt så. Alltså vi, Nej. vi har ju haft en liksom, tilltro till staten. Men samtidigt så, så tycker jag mig ändå se att i takt med att vi också börjar få de här enhörningsföretagen. Alltså de här alltså riktigt stora som börsnoteras och där grundarna gör olika exits som... Daniel Ek på Spotify eller Niklas Adelbert som var med och grundade Klarna som sitter på enorma pengar. Då har de ju också börjat ägna sig åt någonting som är snarlikt filantropi. Eller mm. är det filantropi egentligen? Jag vet inte. Alltså jag vet inte exakt definitionen av filantropi måste jag känna. Men... Filantropi i min värld är ju att man, man ger bort pengar. Man ger bort mm. pengar för god, till goda syften som på något sätt ska fylla någon form av eh, samhälls, det ska göra samhällsnytta. Mm. Men då ger man ju bort pengarna så att säga och sen så låter man andra förvalta pengarna. Mm. Men det finns, när du sa att du ville prata om de här sakerna så började jag googla lite. Och då tyckte jag mig plötsligt se att det fanns någon sorts... Eh, vi säga, medial oklarhet kring vad det egentligen är Daniel Ek och Niklas Adelbert just gör med sina pengar. Alltså man använder i rapporteringen så här till exempel Dagens Nyheter skriver om när Norrsken startas så står det att han tog 170 miljoner ur egen ficka och sen så skriver de att Niklas Adelberts nya donation på 500 miljoner kronor för mm. mig är det liksom, det, där ser det ut som om att han på något sätt bedriver någon form av välgörenhet när man beskriver mm. det så. Men i själva verket så är ju det en, alltså all kred till Norrsken och vad de gör men det råder väl ingen som helst tvivel om att de också vill tjäna pengar på det de gör. Det är inte så att de ger bort några pengar. Nej. Och Daniel Ek hade ju också en sån grej här, han skulle skänka... 10 miljarder svenska kronor till techbolag. Och just skänka. Googlar man då får man upp någonting från Svenska Dagbladet som säger att han skänker de här pengarna. Och det är väl knappast så att han skänker. Men det kanske är mer ja, men läser man jo, jo, men, jo, men jag är bara ute efter det, det är liksom hur man beskriver det. För att mm. står att han skänker pengar, då kan man ju lätt få bilden av att han är supergenerös och... Mm. Gör det här för att han har tjänat en massa pengar och nu ger han tillbaka till samhället. Men mm. läser man artikeln sen så framgår det ju ganska tydligt att det är ju, det är ju inte alls någon, någon liksom filantropi han ska ägna sig åt. Utan han vill ju få jättebra förändringar på sitt eget eh, redan enorma kapital. Han vill ju tjäna mer pengar. Mm. Och det är här som jag blir liksom lite irriterad på. Att det hela tiden det skrivs så fint om hur man ger bort alla de här pengarna. Det var ju samma sak som Bezos som gick ut för något år sedan och skulle ge 
Ja, det var ju ofantligt mycket. Alltså mer än man någon, någonsin har gjort till världen och till så klimatförändringar och så vidare. Men sen var det ju, vi, vi gick ju igenom lite det podden då också. Men när man gick igenom alla, när folk tittade på det där. Alltså då var det ju periodiserat. Det var ju också gjort så som att istället för att han ser över sitt eget bo. Hur ska Amazon och deras underleverantörer och så vidare bli bättre och renare och klimatvänligare. Så tar man liksom alla pengar man tjänar i grundorganisationen. Oj, förlåt. Och stoppar ner det i... Liksom nya grejer som också han väljer. Så det blir också lite så här storhetsvansinne tycker jag i att så här, jag har tjänat de här pengarna. Jag tycker att det är bra och nu ska vi cure cancer. Vilket för sig är ju bra. Alltså nu, jag bara hittar på mm. något nu. Men det blir ju mm. blir liksom inte någonting som blir kanske för alla då. Eller så här som det kanske blir med om skatt och så vidare samhällets... Alltså det är inte så att de bara... Nej, vi skänker det till den svenska sjukvården som behöver pengar. Utan då är det så här... Nej, jag vill ha min egen del av det här. Förlossningsklinik. Alltså så här. Och det är ju inte, inte att jag ska skita ner på att någon vill ge pengar till någonting som är bra. Men det, jag tycker att det blir lite så här envåldshärskaraktigt. Och att tidningar inte synar det här. Utan det blir liksom på något sätt... Det nya goda. Jag är visst god. Jag håller inte på med någon smutsig affär. För jag ger bort mina pengar. Och så är det ändå så här. Ja, men ni har ju så jävla mycket pengar. Så att det, liksom, det är där det är fel. Från första början tycker jag. Alltså igen så här. Bezos som skulle kunna då. Han har tjänat lika mycket under covid. Så han skulle kunna ge en miljon kronor. Till varje Amazon anställd. Mm. Eller då de här tio rikaste personerna i världen. Har då ökat sin förmögenhet med more than 400 billion dollars mm. since the coronavirus pandemic began. Alltså, ja, ja, och problemet ju... blir väl liksom någonstans att om vi, om vi liksom börjar importera det sättet att se på samhällsutveckling på. Alltså, vi, alltså välfärden är ju någonstans byggt för att garantera att man inte ska vara beroende av precis som du säger, vad någon eventuellt känner för att satsa på. Utan det ska precis finnas så. någon form av bredare... Tanke om alla individers rätt till olika saker. Så den, mm. den glidningen kan väl vara lite värd att hålla, hålla ögonen på, tänker jag. Ja, så finns det en annan del det här som jag också kan känna så här. Att både Bezos och Elon Musk och alla, alla bara, åh, de vill till space. Och bara, det är väl kul om någon satsar på rymden. Men för fan, ni skitar ju ner hela jävla världen. Och så ska ni bara abandon den och sticka, förlåt, jag läser massa engelska artiklar så jag blir lite Dolph Lundgren-aktig här. Men alltså då ska de bara, när vi skiter i den världen som vi har bajsat på. Alla tycker att vi är hjältar och så drar vi till Mars istället. Förlåt, alltså, så en, vad liten, är det för himla? en liten parentes bara. Elon Musk, jag vet inte om han skitar ner världen. Han, försöker, han har ju ändå någon form av bra tanke om grön, en grön framtid. Jag vet inte. Men ja han men han är till... väl bättre. Ja på så alltså, sätt så här, på att liksom... han, Jo men det stämmer ju samtidigt Alltså att han, han har väl kanske en affär Som på något sätt äh, Ligger alltså, inom ramarna för Alltså batterierna är ju fortfarande vi... inte jo, nej, Även om det är bättre Alltså han vill ju någonstans framåt Till någonting annat Så det kan jag hålla med om Men jag blir så här, åh, ska, vi, ska vi Bara för att det finns en som är lite bättre Ska vi då vara så här. Nej, oh, nej jag men jag bara, jag bara tänkte bara en liten sån. Eh, nej men jag fattar, ja, det är bra, det är bra. Jag ska inte bara vara så här dra alla i samma. Det är ju en skum grej att alla ska till rymden ja. Eh, mm. Därför att på något sätt så, så tänker man ju då att har vi med, med alla de här pengarna liksom, då har vi då övergett det som vi vill göra här på planeten. 
Alltså, att ja, försöka att, rädda den. Ja, men tar man bara krast sätt att titta på då vad alla de, de här tio rikaste männen då har tjänat, då skulle de kunna betala alla vaccin för hela världen gratis. Mm. Alltså, det är mm. en summa på det. Det är lika mm. mycket pengar som hela eh, brittiska regeringen eller government har spenderat på att försöka hjälpa till med diverse åtgärder under the pandemic, läste mm. jag någon annanstans. Mm. Och tittar man på hela så här rymdstorhetsvansinnet så är det en annan grej som vi måste vara så supervaksamma för här i Sverige. För nu är det, så här, det är en forskningsdel med Harvard i spetsen som nu har fått godkännandet på rymdstationen i Kiruna skicka upp ballonger i rymden nu i juni någon gång och det här kommer ju komma mer och mer så protester och sånt om men då är det det kallas för geoengineering i stratosfären så att det är liksom backat av en massa så här fossil fuels industries på något sätt så att man ska fortsätta ja, så man ska fortsätta kunna göra som vi alltid har gjort och då, vad innebär det då? Jo, man skickar upp ballonger i stratosfären och så släpper man ut små, små, små partiklar som då ska bli som en liten sköld. Men du vet, känner du till albedo-effekten? Nej, det får du nog berätta om. Ja, det är det som är en av de grejerna som man pratar om när det gäller klimatförändringar. Och det är ju så här att eh, polerna har is på sig och de blir ju som en reflekterande sköld. Mm. Så att när vi får en massa solljus så reflekteras det på de här vita sköldarna uppe liksom i norr och i söder. Och så studsar solljuset um, på isarna och så ut i rymden igen. Mm. Um, men där det finns vatten och var det är mörkare, det drar ju åt sig solljuset istället. Alltså lite som Just om du det. har en svart tröja på dig eller om du har en vit tröja på dig. och så vidare också. Ja, så därför mm. blir det också varmare. Så det som håller på att hända nu och som man ser i en av de här tipping pointsen som man kallar om då liksom med klimateffekterna att det, är så här, det kommer gå extra snabbt det är ju då för att isarna smälter. Det gör att det blir mer mörka ytor på, i världen. Så att vi har mindre reflektiv, reflekterande sköld i de vita isarna och vi har mer mörkt som då drar åt sig. Så det blir liksom som en trippeleffekt genom att att det blir mer mörkt som drar åt sig saker och mindre som då studsar. Mm. Um, vilket gör då att uppvärmningarna kommer gå ännu snabbare. Plus att då på de här polerna också så finns det en massa alger som är svarta och de gillar färskvatten. Så de tar sig liksom upp mot ytan och är mörka. Vilket gör då mm. att det blir mer och fler och fler alger som också gör att isarna uh, smälter snabbare och snabbare. Det man då vill göra med de här forskningsprojekten det är då så här, ja, men vi släpper upp en ballong i stratosfären och så släpper vi ut en massa partiklar som små, små, små väldigt, väldigt förenklat jag kan lägga upp länkar till det här sen som små, små, små färgpartiklar som det kommer ligga i stratosfären då kommer det bli som en reflekterande sköld mm. för att man såg någon gång då 1991 så var det en vulkan på Mount Pingtumbo i Filippinerna som sprack säger man inte, erupted <laughs> och då så kunde man se att runt om i världen så blev det 0,6 grader mindre för fem, under 15 månader för den här askpartiklarna då råg runt om det som och då en tänk- mellan jorden och precis. solen precis, ja, ja. Och då tänker de så här, men det här kan vi göra på engineering ways, alltså vi, vi försöker med det här själva Mm. Men det här är ju livsfarligt. Det här är ju som en början till att bygga en atombomb. Och det finns ju jättemånga forskare som är så oroliga för det här. För det här gör ju att man kan punga in jättemycket pengar i det här. Det låter ju askolt. 
Åh, vilka mm. ballonger och vi bara får en reflekterande sköld och det värsta tech liksom. Så det är mycket mm. så här techfolk som bara, gud vad coolt. Men det är så här, börjar vi med sånt? Då har vi ingen aning om vad som kommer hända framöver. Och jag tänker bara så här, kommer du ihåg när vulkanen på Island mm. äh, erupted? Jag vet inte vad det svenska ordet heter just nu för jag har tappat mig. Men, äh, fick ett äh, utbrott. Fick ett utbrott. Ja, precis. Vad hände då? Ja, men alla satt fast, för man kunde inte flyga någonstans. Det var liksom lockdown överallt. Det var ju massa olika saker som hände på grund av det. Så man visar igen bara upp de positiva grejerna. Och idag då, den 15 februari, så kommer de i något så här... Ja, klubba igenom att de ska börja göra sådana här forskning på det här. Mm. Och då kan man tycka så här, ja men... Det är väl okej att de bara skickar upp en, balk- eller en ballong. Det är ju inga partiklar i ännu. Ja, fast det är ju början igen. Vi börjar så de första fröna och så förskjuter man normerna lite och lite igen. Ja, men framförallt att... så bygger det ju den här bilden av att eh, det finns lösningar. Det fin- alltså, ja. jag, jag själv behöver inte göra någonting åt den här frågan därför att det är någon Nej. annan som, som löser den åt mig. Och Jätteskönt. väldigt många verkar satsa väldigt mycket pengar på det och forskning Såklart, tror att det går att lösa. Så då, då kör vi på som vanligt. Mm. Ja, jag tycker det här problem. är svinläskigt och det står knappt i några svenska tidningar om det här och det är alltså, och det är helt sjukt också att de gör det i Sverige. Det finns tydligen inte så många ställen man kan göra det på, men då har de valt Sverige att göra det på. Um, så att, ja. Igen, storhetsvansinne i in space. Mm. Jag såg ett bra citat på, på Twitter. Mm. som Jason Hickel är en snubbe som skriver i The Guardian bland annat. Han, han sa Capitalism has an abusive relationship with nature and green growth narratives do the gaslighting. Mm. Det är lite, så. lite det. Och det är ju skrämmande, minst sagt. <laughs> det, det är liksom, alltså det är ju ingen tvekan om att alla så här jag menar att, att kapitalet håller på att dundra in i den här typen av grejer. Kanske inte riktigt sådana här liksom space-grejer. Eller bara, utan även liksom all, allt som verkar grönt och säger att det är sustainable. Mm. Eh, dundrar det ju in kapital till. Men det stora problemet är ju att, att vi har väldigt olika definitioner av vad som är hållbart och sustainable. Och att väldigt, li, väldigt få faktiskt tycker jag mig se eh, i min... I det liksom jag gör till vardags. Att det är väldigt, fortfarande väldigt få som faktiskt fattar på riktigt vad det är för någonting. Och bygger liksom affärsmodeller som är då, alltså som, som, som har andra mm. dimensioner. Som, som vill bygga framgångsrika affärer. Och eh, inom ramen för liksom vad, vad planeten eh, klarar av. Jag brukar mm. ju tjata om den här donut-ekonomin. Mm. Och... När man pratar om de här frågorna, det har vi ju sagt innan också. Så om man försöker argumentera för att det är fel att ha liksom tillväxt och, och riskkapital och, och pengafokus på eh, utvecklingen av hållbara affärer eller ja, hållbar organisering eller vad det kan vara från. Så är det ju lätt att få liksom en, ett epitet på sig att man, att man är kommunist eller har någon form av... Eh, att det är planekonomi man är ute efter mm. vilket ju är en ganska förenklad syn på tillvaron jag är inte alls ute efter planekonomi utan snarare mm, liksom att, nej, men att men snarare att man liksom alltså, så här, tjänar hur mycket pengar du vill inom ramen för liksom, det nya sättet att tänka på um, alltså um, ja 
Ja, att det är ändå fint. Men, där, men det där tycker jag är svårt för att jag är ju överlag inte för så här, förbud och grejer och sånt. Men jag, jag tycker vi pratar alldeles för lite om mängd. Vad är rimligt? Så här? Vad är rimligt att en person ska tjäna? Eller vad är rimligt? Hur många saker ska man få producera? För det är samma sak när du pratar om de här hållbara sätten att producera på. Det spelar ingen roll om vi gör saker mycket, mycket bättre. Om vi fortfarande producerar en miljon varor av någonting så mm. är det ju, blir det ju dåligt av bara mängden. Och det är ju så här att tittar man på alla våra stora företag, H&M, IKEA och så vidare som pratar om att bli cirkulära och så vidare. Men pratar aldrig om mängd. Mm. Alltså så här, hur kan det... Alltså, det kommer ju fortfarande, även om vi återbrukar och återvinner kläder och möbler och annat och in i det systemet igen så är det ju fortfarande när man producerar sakerna som det går åt energi och så vidare plus att vi tar från naturen så pratar vi inte mängd. Ingen av de här företagen pratar ju om att vi ska, vi ska göra färre saker och bättre saker. Nej, det är, bara om att de ska det är ingen som vill tjäna Nej. mindre utan alla har ju fortfarande alltså, så länge man har aktieägare som förväntar sig någonting av en så ja. vill man ju fortfarande tjäna mer. Men det jag, det jag verkligen tror kommer att hända det, det är ju, och det ser jag ju redan liksom, att det det kommer ju komma företag som har fattat allt det här. Som, som gör, bygger sin verksamhet inom ramen för liksom, ja, ut, utan belastning på eller för stor belastning på miljö och människa. Mm. Och deras affärsmodeller är ju så fantastiskt spännande. Därför att om det sämsta av att bygga företag utifrån den här dimensionen då tidigare då och visst det här green tech-tänket fortfarande i väldigt stor utsträckning handlar om att göra vinst och det ska vara effektivt och det ska mätas och det är riskkapital och det är pengar och så vidare. Så, så finns det ju nya företag som bygger utifrån helt andra dimensioner som är mm. syftestrivna, som, som bygger samarbete på andra sätt, som är helt transparenta, som inkluderar och det kan låta som flumiga ord. Mm. Men det, kan låta, det kan låta som flumiga ord men vad de de facto gör det är ju att de bygger det här nya favoritordet resiliens alltså mm. att istället då till exempel för att alltså den, den traditionella logiken är ju att, att bygga ett företag och så pressa, pressa makt och kapital uppåt på något sätt så bygger de nya företagen kedjor av företag istället mm. som är så här superflexibla kedjor som på något sätt är autonoma och självfungerande med väldigt stor liksom, transparens mellan de här olika delarna vilket också innebär då att eh, om du tidigare hade ett företag som verkade på en marknad med en väldigt tydlig idé om du hamnade i skiten på något sätt så, så riskerar hela företaget att eh, lida av det Medan här om någonting blir fel så kan du bara klippa bort en del så att säga. Och så är allting fortfarande lika starkt. Mm. Och de tycker mm. jag är som är superintressanta. För, för där, som, som ett exempel till liksom, i hur man kan tänka där då att. Ja, men tidigare om du jobbade med innovation till exempel på företag eller affärsutveckling. Och så kommer du på någon form av ny produkt eh, eller någonting som du ska göra. Så är den första frågan du får då oftast ifrån eh, chef eller marknadsavdelning eller så här. Hur passar det här in i vår produktflora? Eller hur kan vi som säljare den här grejen då till vår befintliga målgrupp? Det är ofta frågor man, man ställer mm. sig för att veta om man ska lägga pengar på utvecklaren. 
i det nya tänket så, så ställer du inte ens de frågorna utan du litar på att den personen som har en idé eh, vet vad den håller på med. Och så får den springa med idén. Skitsamma mm. om det är ens i samma marknad eller det är en helt ny typ av produkt eller vad det är. Då utgår man istället från att ju mer kunskap och eh, 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 diversifiering egentligen mm, du har inom din har. företag. Precis, ju mer bredd du har bland kunskaper och hur snabbt det rör sig på olika marknader. Eh, så så ju, mer, ju mer kunskap bygger du liksom internt. Och som ju, lär dig att bli mer snabbfotad och kunna agera på liksom, vad en som mm. kan hända på. På de här snabbföränderliga marknaderna som, som vi har nu. Liksom. Så att, ja, vi går eh, väl inte ha alla EGM-korg längre på samma sätt? Nej, men exakt. Det är där liksom det, de intressanta för, företagen finns nu, tycker jag. Så att, mm. det, och där är det ju också lite ett problem att... Eller problem är det inte. Men det här, det här är lite svårt att, att förklara. Men jag ska försöka. Det finns ett... Eh, alltså my- mycket av det här handlar ju också om inkludering i min värld. Eh, därför att liksom, att köra på så här green tech-spåret kommer rädda världen. Utan att ta hänsyn till alla, alla idéer och den liksom, eh, samhällskunskap och mångfald som finns liksom, på alla andra fronter. Sånt här som vi har tjatat om tidigare. Eh, mm. Hjärta, hjärna och så vidare. Så, som, så kommer man ju fortsätta missa... Liksom, bollen med det här med att ta hänsyn till liksom allt, allt det nya. Och då kom det ett initiativ här i, i veckan eller för ett par veckor sedan som heter Shift Capital som eh, tidningen Break It gör ihop med Bling. Eh, mm. Där man ska liksom ta kapital egentligen från Stureplan ut till orten eh, och mm. få fler att eh, få tillgång till kapital helt enkelt och kunna driva företag. Och det alltså utifrån, så här, utifrån den gamla kontexten då att det är så här företagande har sett ut och ska se ut. Så är det jättebra att ge kvinnor och utrikesfödda. Och alla som har varit exkluderade från kapital tidigare pengar. Så de kan göra sin grej. Men det är lite så också att det är fortfarande att återupprepa gamla föreställningar. Om hur företagande bör se ut. Mm. Och det kommer inte, den här typen av grejer kommer inte nödvändigtvis att ta oss närmare att läsa klimatutmaningen, tänker jag. Därför att det, det, det är fortfarande upplagt liksom så att du ska ja men, det, alltså att, att, sti, att styras av den gamla sortens riskkapital är inte nödvändigtvis en, en bra väg framåt för ett företag som är syftesdrivet. Därför att mm. varenda gång som man ska eh, fatta beslut och du står och väger mellan liksom om, om det här är någonting som kommer vara bra för världen och de här besluten kommer man ju behöva ta hela tiden. Alltså, ska vi, ska vi göra så här eller så här? Ja, men gör vi så här så är det, blir det bättre för världen. Och gör vi på det här sättet så får vi snabbare in pengar. Mm. Eh, om man inte är helt överens med sin investerare där. Om att saker kommer få ta lite längre tid. Och man har liksom eh, så här, ordentliga dialoger om... Uh, vad, hur pengarna är tänkta att jobba för att lösa samhällsutmaningar så, så riskerar vi liksom att uh, ändå fortsätta i liksom kapitalspåret och pengarna får styra. Så jag vill inte på något sätt säga att inte, att inte det här initiativet är bra för det är fantastiskt bra för att det behövs jättemycket kapital där. Men mm. återigen, det, det behövs liksom helt andra typer av lösningar också mm. för att få idéer att möta, möta kapital. 
Men det där har ju vi pratat om alltså, gång på gång på gång. Att igen så här att vi måste se en förändring i samhället i stort med hur vi tänker och hur vi arbetar. Men förändring tar tid och då gäller det liksom att nudgea och man måste ta små steg. Men hur mer man kan om typ klimatet och hela den grejen så är det så här, det är den tiden vi inte har. Mm. Och det där har vi pratat om allt ifrån... Gwyneth Paltrow um, som släpper VJJ-ljus och uh, kapitaliserar på kvinnors osäkerhet kan man väl säga. Mm. Med luftfuktare för vaginan och så vidare. Uh, men samtidigt gör en Netflix-serie när hon pratar om uh, female pleasure till exempel. Där pratade vi om för ganska länge sedan. Mm. Um, så är det väl samma sak här att på ett sätt måste man se att det, det kanske bara ska in en massa kapital- för att få folk att förstå värdet av det på det gamla sättet. Och då finns det folk som kan gå i det fotspåret och sen göra andra saker. Mm. Um, jag blir så hopplöst um, alltså, ledsen och besviken på kvinnor som gör karriär på samma sätt som män har gjort karriär i alla år. Alltså jag förstår mm. dem ju, men det är precis som varje gång blir jag så här, ah, men du borde veta bättre. Mm. Um, och samtidigt så någonstans så kanske de går i bräschen för att visa att det faktiskt går för kvinnor att göra det vilket gör att alltså, sådana som kommer efter kan göra det på ett annat sätt kanske och kanske på ett bättre sätt mm. um, den där är svår tycker jag alltså, så här, ja, den är jättesvår och som du säger det är ju bra både och men man kanske inte får bli förblindad av av det utan tänka två resor till på något sätt men mm. ja Nej men precis och sen det som alltså min viktigaste poäng hela tiden det är ju det här om hur bråttom vi har. Alltså vi har nio år på oss då eh, till det här ens. stora målet. Jag är inte ens ni, nio år men i Agenda 2030-kontext så menar jag. säger vi att vi mm. har nio år på oss. Egentligen har vi mycket kortare på oss. Jag höll en utbildning här i veckan om kvinnors entreprenörskap och vad vi vet om det och då... Då fick jag liksom en synpunkt som var liksom att men det händer jättemycket. Jag ser det överallt. Liksom, att det är massor mm. med nya kvinnor som, som tar plats och får pengar och så vidare. Så, och jag skulle ändå säga att nej. Alltså, kanske i, i, i blickpunkten den personen har. Men tittar du på siffrorna generellt så, så händer det ju ingenting. Alltså det, 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 vi pratar sjuka siffror. Så dåliga siffror kring hur lite inflytande egentligen kvinnor har. Hur, mycket, hur, hur lite kvinnor äger, hur lite stöd kvinnor får både från offentligt håll och riskkapitalhåll och så vidare. Mm. Och eftersom jag vet då att det inte handlar om att kvinnorna inte finns. För lyfter man på locket så finns där hur många kvinnor som helst. Det är bara det att de vill göra saker lite annorlunda än vad som har gjorts tidigare. Och de vill ofta göra det i linje med precis det här på det här sättet som... som liksom, framtiden behöver. Ett annat argument är också så här, ja men kvalitet då? Om vi ska så här typ kvotera in kvinnor, är, är, är vi inte rädda då för att, blir vi inte rädda för att kvaliteten på bolagen ska minska? Det är också ett fräscht argument och det, det kan mm. jag också garantera att det, det finns inte en sysning att kvaliteten kommer minska, kvaliteten kommer öka. Men det är på något sätt som att det finns så mycket föreställningar och fördomar om just kvinnors företagande så att man, man tror inte liksom att det går av någon anledning. Och det där handlar mm. om en massa olika komplexa saker. Men, men vad jag var ute efter här var liksom att vi har 
Alltså jag är helt övertygad om att tappar du in på kvinnors tankar och kunskaper och idéer runt att bygga företagande i linje med liksom donutekonomi eller ny, nytänk, klimattänk och så vidare så, så kommer vi klara det. Gör vi inte det så kommer vi inte klara det. Mm. Så enkelt är det. Och vi har ganska kort tid på oss. Så att då måste vi ju liksom bara sätta igång här nu, eh, tänker jag, på olika sätt. Och eh, försöka få med alla dimensioner av det här. Alla som kanske inte är normen just nu, som kanske har satt oss på den här potten på ett sätt. Ja, mm. precis. För att vara lite krass. Ja. Ja, ja det är sjukt spännande ändå. Allt ihop nu, tycker jag. Ja, men det är det. Det, det börjar gå fort också. Det börjar hända så mycket nya grejer och... och Ja, ja, det är superspännande. Och det, och det där igen som vi pratar om liksom lite mer om att skicka upp den här ballongen i Kiruna med grejer så är det så här, man måste ju satsa på olika nya sätt att testa. Samtidigt så kan vissa grejer vara farliga och vissa kanske skälper mer än andra. Så det där är ju också väldigt svårt. Alltså så här, vad, ja, det är lätt mm. att bli efterklok. Alltså det ser vi bara under pandemin nu att det är väldigt lätt att bara vi borde ha gjort så här och så här och så här. En mm. kris är ju en kris. Den får man försöka hantera men man måste i alla fall försöka hantera den på något sätt. Och sen mm. måste man vara snabbfota dig och styra det åt olika håll. Exakt. Jag skulle vilja, jag vet inte om vi ska börja runda av lite. Jo, men, mm, jag skulle vilja tipsa också om att folk går in och följer på Instagram Aurora-målet. Det är faktiskt barn och ungdomar som har startat en klimatprocess mot staten. Um, som inte håller miljömålen. Alltså, domen föll här en veckan på franska staten som dömdes för sin passivitet i klimatfrågan. Och nu håller man på att kolla på samma sak i Sverige. Vilket jag tycker är spännande. Um, spännande. Och man kan gå in och stötta och dela och uh, heja på dem och vara med. Mm. Mm. Men då tackar uh, vi för idag då, kanske. Hej då, tack för idag. Hej då. Fly me to the moon. Let me play among the stars And let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, baby kiss me Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words.